Welkom bij Studio Stijn, de nummer 1 podcast voor inspirerend leiderschap. Boordevol inspiratie en nieuwe inzichten voor een wereld in verandering. Dag allemaal, welkom bij Studio Stijn. En vandaag zit ik in Gent in het Citadelpark met Ans Rossi. Welkom Ans. Dankjewel. En uh, Ans Rossi is, ik had er nog nooit van gehoord, een pedagogisch ecologe. En heeft een uh, palmares, heeft mij haar cv opgestuurd, van vier pagina's lang. Die uh, ongelooflijk veel uh, beroepen en titels en opleidingen en uh, allerlei cursussen omvat over ecologie. En je hebt daar ook leidingen gegeven. En we hebben een voorafgaand gesprek gehad en ik vond jouw gepassioneerdheid door ecologie en door de natuur... Het heel dicht aan waar mijn interesses ook liggen. Dus ik dacht, laten we, laten we eens contact opnemen voor een podcast. Dus uh, welkom, Ans. Dankjewel. Ja, graag. En we zitten in een prachtig zonnetje hier, dus beter kon het niet, hè. Ja. Uh, zo is dat. Zeg, Ans, uh, je vertelde dat jou, Waar is jou, jouw passie voor natuur en ecologie eigenlijk ontstaan? Maar eigenlijk moeten we dan terug naar de jeugd, hè. Want uh, als kind ben ik echt opgegroeid met dieren, met buiten zijn... Uh, met interesse in de natuur, ja, dan zullen de ouders een stuk een rol in spelen. En eigen, en eigen interesses, denk ik. Nieuwsgierigheid om te dekken, ontdekken. En als je met dieren omgaat, dan leer je ook heel snel over natuur. Dus daar is het begonnen, denk ik. Maar je hebt dan op een bepaald moment, ben je toch in een, in een firma terechtgekomen in, in Lissabon, in Portugal. Hoe ben je daar? Iets compleet anders eigenlijk. Ja, ja je maakt wel een grote stap nu, hè? want eigenlijk mijn... mijn Basisopleiding is orthopedagogiek. Dat is mijn beroep en, en dat speelt wel een belangrijke rol, omdat dat, dat heeft met kinderen en, en, en problematiek van kinderen te maken in opvoedingssituaties. Maar dat beroep, toen ik afstudeerde, was er hoge werkloosheid, dus ik ben eigenlijk heel snel in andere dingen terechtgekomen. En ik voelde ook, uh, je hoort het aan mijn achternaam Rossi, ik heb heel veel Europees bloed, ik voelde ook wel nood aan... Ja, mijn, mijn moeder zei altijd, steek je benen maar eens bij een ander onder tafel om meer te ontdekken. En ik heb er toen voor gekozen om naar Portugal te gaan. Um, en daar ja, heb ik eigenlijk meer in, in het zakenleven ook gewerkt. En, en mijn laatste baan daar was voor een grote bouwfirma die betrokken was bij de voetbalstadions voor de Europese kampioenschappen 2004. En, en dat is wel, die job is ook een, een, een soort tipping point geweest in wat jij net zegt, hè? die overgang naar iets anders en de combinatie van oude dingen met iets nieuws. Omdat ik zag dat een land van, van 10 miljoen inwoners hè, zoveel geld steekt in, in mega stadions, terwijl daar mensen van 150 euro pensioen moesten leven. Dus dat, dat enorme gat tussen hè, die sociale uitdagingen en dan met zoiets megalomaans toch bezig zijn, maakte dat ik echt geïnteresseerd raakte ook in duurzame ontwikkeling en daarin verder wilde. Dus dat is een beetje de, de, de aanleiding geweest dat ik zeg van ja, er kloppen zoveel dingen niet in die keuzes die zo'n land ook maakt voor zoiets, terwijl er zoveel andere uitdagingen zijn waar we voor staan. Hoe, hoe heb je dat zelf ervaren om dan op een bepaald moment toch uit dat bedrijfsleven en dat zakenleven te stappen? Dat, was dat voor jou een evidente keuze? Nou, ik raakte zelfs werkloos, omdat uh, dat begin van de crisis was. Dus dat bedrijf, hè, dat was een Nederlands bouwbedrijf, stopte ook met de werkzaamheden daar. Dat was heel concreet, de aanleiding ook. Twee, ik had ook al in sociale domeinen gewerkt. Hè, een jeugdhulpverlening met, met drugsverslaving, problematiek te maken gehad, met ouderenbeleid. Dus ik Duurzame ontwikkeling is voor mij toch die, die connectie hè, tussen, tussen milieu, ecologie en, en, en mensen. En het ook uh, ja, kijken naar hoe kunnen we 
ja, op een betere manier op deze planeet leven. Ik denk dat dat de grote uitdaging is. En die interesse was dus al ja, door ook die hele historie gewekt, denk ik. Dus het was niet moeilijk. Uh, ik, en om mijzelf ja, op weg te helpen daarin heb ik dus een opleiding aan de Universiteit van Cambridge gedaan. En dat was, ja, vormde de basis om uiteindelijk uh, ja, daarin in dat vak duurzame ontwikkeling verder te groeien. En ja, op een bepaald moment kies je dan ook bewust, heel bewust, voor, 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 om je daarmee bezig te houden. Wat was, was, was het eerste waar dat je dan terecht bent gekomen? Nou, ik stond toen omdat ik dus in Portugal uh, zowel werkloos werd als ook constateerde dat dat land in een crisis raakte en duurzame ontwikkeling helemaal nog niet op het netvlies stond. En ook gezien de crisis ook helemaal niet. Dus ik was gedwongen om andere keuzes te maken. En uh, omdat ik die opleiding in Cambridge, dus ik heb mensen van over de hele wereld waren mijn studiegenoten, met hun besproken zo van ja, wat is wijsheid? En ik heb besloten om uit Portugal weg te gaan. Ook, uh, en uiteindelijk voor België Brussel te kiezen. Omdat dat ook de goede mix voor mij was tussen de Noordic, hè, de noordelijke culturen en het zuiden. Want dat heb ik ook heel erg nodig. Uh, en zo ben ik in België. Ja, ik kende hier niemand. Uh, ik ben dus echt vanaf nul begonnen. Heb hier mijn leven moeten opbouwen. Net zoals ik dat in Portugal heb gedaan. En uh, ja, ik ben vrij snel gelukkig, na eerst zo wat tijdelijke baantjes nog, uh, in die duurzame ontwikkeling terechtgekomen. In eerste instantie voor het Brussels geweest. Ik heb voor de federale overheid gewerkt en daarna in, ja, heel lang ook in consultancy gewerkt. Want uh, je bent daar nu echt heel professioneel mee bezig. Je bent daardoor gepassioneerd. Je schrijft artikels, uh, je bent lid van tientallen organisaties. Uh, het, het, ik vind het best indrukwekkend hoe dat je daar een parcours hebt uh, in opgebouwd. Ja, en als ik daarnaar kijk, dan denk ik, wat drijft mij daarin? Ik ben een diep nieuwsgierig mens. Dat heeft me altijd gedreven in het leren. Ik sta heel erg open voor dingen die nog onbekend zijn, die ik niet ken. Dat is toch, ik, ik, ben iemand, ik voel me heel erg op mijn gemak om uit mijn comfortzone te komen. En ja, waar komt dat van? Ik denk, mijn studie orthopedagogiek is toch ook heel bepalend geweest. Omdat in dat vak, je leert dus heel holistisch te kijken naar problemen hè, in opvoedingssituaties. En een andere vaardigheid die ik daarin, en die is heel zinvol gebleken ook in die duurzame ontwikkeling. En dat is ook nu die complexiteit. Hè. We weten die klimaat, eh, als je die wetenschappers aan het woord hoort, dan, dan zie je hoe complex dat is en dan raakt iedereen verloren. Wat ik in dat vak heb geleerd is, op het moment dat er problemen zijn in een opvoedingssituatie en je wilt ouders of andere hulpverleners helpen om daarin eh, stappen te zetten, moet je terug naar heel concreet, naar heel eenvoudig. En dat is, heb ik ook gemerkt, mijn kracht geweest in alles wat ik heb gedaan in duurzame ontwikkeling. Dat is die complexiteit, die onzekerheid omzetten naar... En wat betekent dat nu voor ons handelen? Wat kunnen we nu doen? En dat is denk ik ook de kracht die ik daarin heb. Uh... Want, ja, het is een beetje dat je, gelijk dat je zegt, de duurzaamheid is een beetje een modebegrip geworden. En iedereen, alle bedrijven zetten het in een uh, uh, mission statement of in een visie. En... Maar het handelen ontbreekt heel, heel vaak. Je ziet dat ook op Europees niveau. Er worden heel veel verklaringen afgelegd hè, over Parijs en klimaatverdragen. Maar het handelen mist soms. Ja, en um, zoals ik zei, die wetenschappers die zitten natuurlijk in hun hele specialisme en complexiteit. En die hebben vaak moeite om dat over te zetten. En ik heb heel, goddank door mijn werk, ook veel kunnen investeren in bijleren. Onder andere die ecologische gedragsveranderingen. En ik heb bijvoorbeeld een methode voor Vlaamse gemeentes ontwikkeld om de kennis van gedragsverandering toe te passen op beleid. En 
waar ik dan bij begon, dat ging dan over mobiliteit. En dan hadden ze van die doelstellingen geformuleerd in het kader van hè, klimaatactieplannen, 40% CO2-reductie en alles. En dan zei ik, oké. Okay. En dan zaten ze ook vaak in die technologische oplossing. En dan zei ik, oké. Okay. Ik zeg maar, als je, wat voor beeld zie je? Wat doen mensen dan concreet anders dan nu? Hoe handelen ze anders? En dan zag ik die ambtenaren zo wat verdwaasd kijken. Zo van, oei, lastige vraag. Maar het is heel interessant om te zien wat er dan gebeurt. Want op het moment dat we ons beelden kunnen vormen bij wat we dan doen, concreet, ga je ook aangrijpingspunten krijgen voor beleid. Op een heel concrete manier. Zijn dat, is dat het, het visualiseren van, van de toekomst? Ja, ik zeg altijd, het zijn twee dingen. Onze taal, we gebruiken, onze, we gebruiken vaak taal die niet meer adequaat is om de juiste beelden en de toekomst voor ons te zien. Dat is al heel belangrijk. En inderdaad, dat is dat, op het moment dat we in beelden kunnen denken, wordt het een stuk makkelijker om na te gaan van hoe kunnen we dan gaan handelen. En je zegt, ja, we, we gebruiken niet meer de juiste taal. Wat, wat, wat is de oude taal en wat is voor jou de nieuwe taal? Nou, we zitten nog heel erg vast in ook dat milieudenken. Uh, milieu en sociaal blijven gescheiden. Dat is ook een van de, de drama's, zou je zeggen, van de evolutie van de groene partijen hè, in Europa. Die heel erg lang op dat milieuverhaal hebben gezeten. Ik spreek liever, uh, ik gebruik ook liever uh, ecologie. In, eco, in ecologie zit oikos, net als in economie. Dat is ons huis. Hè. En ecologie is een wetenschap die bestudeert eigenlijk... De relaties die alle levende wezens met elkaar hebben in een biotoop, in een ecosysteem. En de relaties die ze hebben met die leefomgeving. Dat beeld helpt ons veel meer om naar onszelf te kijken. Hoe kunnen wij, naar mijn mening, op een meer vreedzame manier samenleven als mensen. Maar ook met die andere levende wezens op deze aarde. En dan ook binnen de grenzen van die ecosystemen. Dus dat beeld van ecologie en oikos ons huis... De planeet is ons huis en dit is ons huis. Hè? Ons lichaam ook, want dat vergeten we te vaak. We zitten heel erg in dat hoofd en in dat denken en in die cognitie en, en, en wetenschap. Maar, en dan komen we ook naar die pedagogiek en onderwijs toe, denk ik, ook op heel andere ideeën uit. Je zegt het, we zitten heel, heel veel in ons hoofd. Zijn wij hier in het Westen voor een stuk ons eigen huis een beetje kwijt? Ja, we zijn voeling met... met met ons eigen lichaam ook kwijt hè? In, in alle opzichten. En dat zit op spiritueel niveau, op energetisch niveau, op bacterieniveau. Hè? Doordat we ons ook slecht voeden, hè? is er een enorme verarming ook in onze ingewanden hè? van de bacteriën die noodzakelijk zijn voor de gezondheid. Uh, en dat leidt overigens ook een van de redenen tot de obesitas, hè? Door, 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 de slechte, door onze slechte bacteriënhuishouding. Dus we zorgen in dat opzicht heel. We zitten inderdaad alleen in ons hoofd terwijl. En daarom vind ik dat handelingsperspectief zo belangrijk. En ook dat lichaam gebruiken dat niet meer. Peter Sloterdijk, een Duitse filosoof, heeft dat heel mooi uitgedrukt. Hij zegt, we leven in de eeuw waarin we nog maar één lichaamsdeel gebruiken. En dat is een vinger om knopjes in te drukken, zei hij nog. We zitten nu al in het swipen en zo. Maar het beeld, ook daar weer, het beeld roept heel duidelijk op wat er gebeurt. We zitten zo in die technologiefixatie dat we helemaal... En die, Vaak die mensen, die ingenieurs, die zitten ook alleen maar in dat hoofdstuk. Die zitten zelf, die zijn ook niet meer in hun lijf aanwezig. Of, en dat kan nog verder doorslaan, dan krijg je de, de mensen als een Elon Musk... Die, die altijd weer bezig zijn met verder weg, met groter, met meer, met naar het heelal... Uh, zonder dat daar een verankering, verankering ook is in de aarde. Er is een heel mooie... Uh, 
metafoor die in Afrika gebruikt wordt, dat heet de, de vuur- en de waterenergie. En de vuurenergie is die energie, die, dat is ook een mannelijke energie, dat is een naar buiten gerichte, naar voren gerichte energie. Hè? Dat is de wereld ontdekken, dat is de grenzeloosheid, dat is hè, steeds op zoek naar het nieuwe, dat is het handelen, actie, doen. En die waterenergie, zegt die metafoor, is een energie die punt 1 meer naar binnen gericht, in contact met de aarde, meer rust brengt. En dat is de waterrivieren, water stroomt naar de oceanen en gaat op in het oceaan. En dat is ook een mooie metafoor voor symbiose, voor het opgaan in. En die metafoor zegt, als die energie te veel in die vuurenergie zit, dan hebben we een probleem. En dat zie je dus in, in megalomanen. En ik vind het zeer spijtig om te zien hoe dit soort mensen nog rolmodellen zijn. Als een Jeff Bezos en een Elon Musk. Want die, zijn eerder, die zitten in destructieve energie, zowel planetair als menselijk. En uh, ik denk dat we daar veel van kunnen leren. En het is niet, vuurenergie is niet slecht. Hè? Ze zeggen ook in die metafoor, dat is de jeugd, hè? de jeugd. Als jeugd wil je naar buiten, wil je de wereld ontdekken. En water hoort eerder bij oudere leeftijd, uh, maar ook meer bij vrouwelijke energie. En we hebben allebei nodig. Water kan vuur doven en vuur kan water doen verdampen. En het is een constant cyclische processen dat we daar meer evenwicht in moeten brengen. Ik vind het heel interessant wat je zegt, omdat ik had onlangs een, uh, een podcast, die moeten jullie zeker ook maar eens luisteren, met, Gerner, met Gerno Greumer. En hij is uh, hoofd van het uh, Space Institute in, in Oostenrijk, waar dat hij Marsmissies uh, uh, voorbereidt. Een heel inspirerend, maar ook zeer energiek man, waarin hij eigenlijk zegt van ja, waarin ik ook vroeg van, waarom wil je eigenlijk naar Mars? Wat is de noodzaak om naar Mars te gaan? Maar hij zegt ja... Uh, daar, hij had ook een Duitse filosoof en die dat dan zegt, uh, because it is there. En omdat wij als mens allemaal iets exploratief in ons hebben, wij willen verkennen. Uh, de Afrikanen zijn ook naar Europa gekomen om, omwille van die verkenningsdrang. Hoe, hoe, hoe link jij dat met de vuur- en waterenergie en het terugvoelen van, van jezelf en je eigen huishouden? Er is niets tegen verkenning, dat maakt die metafoor zo mooi. Hè? Want die energieën zijn allebei... Positief. Alleen denk ik waar we, en het systeem, en dan gaan we een beetje systemisch denken, waar we nu in zitten, de manier waarop dat kapitalisme zich heeft ontwikkeld, is destructief aan het worden. Dus er is te veel, er is letterlijk te veel vuurenergie en te weinig water. En dat letterlijk en figuurlijk, want we hebben ook met branden en door climate change hè, de, te weinig water. Dus, dus het staat heel symbolisch voor waar het tekort aan is. En ik vind het mooie aan die beeldspraak van uh, vuur en water, dat het ook wat wegkomt uit die tegenstelling man-vrouw, want dat dat wordt soms ook als heel gevoelig ervaren. Natuurlijk zijn er verschillen tussen man en vrouw en die energieën en ik denk dat we het veel meer moeten valoriseren. En wat ik zie is dat er veel geweld is op allerlei niveaus. Om je een voorbeeld te geven, uh, ik heb ooit na mijn studententijd de kans gehad om naar Zuid-Amerika te gaan en de grootste bovengrondse mijn, dus extractie, uh, ter wereld in Chili kunnen bezoeken. Dat is, dat is hallucinant als je dat ziet. Uh, die, die machines, die, die trucks die daar rondrijden, die zijn zo, je mag daar dus niet gewoon rondlopen. Want letterlijk die dode hoek, letterlijk en figuurlijk, de dode hoek is zo groot. Ik heb fysiek, lichamelijk ervaren wat voor geweld dat is wat we de planeet aandoen. Ik zou bijna het woord verkrachting van de aarde willen gebruiken. Dat is hier moeilijk voor te stellen. In de lage landen, we hebben hier niet die die, die immense natuur. Dus we hebben die voeling daar niet mee. Maar dat is is zeer gewelddadig wat we doen. Dat is ook die ecocide discussies. De feminicide problematiek. De pedofilie. 
er is heel veel geweld. En ik zal die vergelijking opnieuw met ecologie maken. Het is heel interessant om te snappen. In de natuur, in ecologie, als er binnen een ecosysteem, een biotoop, één soort te dominant wordt, omdat er bijvoorbeeld geen natuurlijke vijand is op dat moment, dan heeft de natuur zelf allerlei correctiemechanismen. En er zijn er heel veel, maar drie daarin zijn interessant. Eén is cannibalisme. Dus binnen de eigen soort begin je je eitjes en de kindjes op te eten. Wij doen dat met geweld, oorlogen en allerlei vormen van geweld. Twee zijn ziekte en virussen. Bon, we maken dat nu mee. En drie is onvruchtbaarheid. Onvruchtbaarheid is ook een mechanisme om de populatie terug te brengen. Onvruchtbaarheid, waar wij ook, en dat is bekend uit het onderzoek al mee te maken hebben, komt door alle chemische, chemicaliën, toxiciteit, die we ondertussen in deze planeet in allerlei vormen overal hebben zitten. En het leidt tot onvruchtbaarheid. Dus als we niet snappen, en daarom is het zo belangrijk dat eigenlijk elke beroep leert over ecologie, als we die verbanden niet begrijpen, ja, dan lopen we het risico dat we grenzeloos, en dat leidt tot omnipotentie, noemen ze dat in de psychologie, tot, tot almachtigheid. En dat, als we het dan hebben over leiderschap, dat zijn ook gevaarlijke mensen, want die maken dingen kapot. Dat is een vorm van leiderschap die meer destructief is dan positief. Ans, als je zo die drie... Uh... Die drie gevolgen, of wat er mogelijk gaat, wat er mogelijk gebeurt bij, bij overpopulatie. Ik krijg er een beetje angst van. Is dat zo? Wat maakt je angstig? Nee, ik, geen angst, maar, maar het is zo herkenbaar. Wat, 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 wat dat je vertelt. Maar angstig misschien, maar het is zo herkenbaar. Ja, ja. ja en, dat, en dat kunnen we ook van de natuur. We kunnen zoveel van de natuur leren. En als we beter opnieuw. En daarvoor zie ik ook echt wel een potentieel voor een heel ander onderwijs. Beter in contact zijn en begrijpen. Wij zijn zelf biologische wezens. Hè? Of dat, sommige mensen willen dat niet waar hebben. Hè? Die zitten zo in die fantasie van we zijn iets heel bijzonders en apart. Tot nader orde zijn we gewoon, net als alle andere levende wezens hier, biologische wezens. En ik denk, echte evolutie, hè, Stijn. Als je het nou hebt over echte progress, vooruitgang. Dan volg ik een Engelse filosoof, John Gray. Die zegt, progress, hij zegt, ik zie echte progress van mensen. If we could live in a reasonable peace together. Dat zou echt de evolutionaire vooruitgang zijn, als we als mensen daartoe in staat zijn. Wat, wat versta jij onder reasonable peace? Dat we, wat hij een reasonable peace, hij is nog voorzichtig, hè? het woordje reasonable, hè? maar dat we dus ja. niet meer elkaar de hersens inslaan of gewelddadig naar elkaar zijn. Daarom haal ik feminicide, ecocide, ja. hè? De, de, de pedofilie, want dat is ook een, een, toch wel een zorgwekkend fenomeen aan het worden ondertussen, ook door internet. Um, dat soort gewel- het geweld. En het is, we moeten kijken naar hoe kunnen we ons potentieel ontwikkelen. Elk individu is uniek. Maar dingen doen, en dan kom ik ook weer op die vuurenergie, die positief zijn. Maar die niet dingen kapot maken. Geen schade of leed berokkenen. Ik denk dat dat evolutionair de grote uitdaging is waar we als soort letterlijk voor staan. Dat zou echt vooruitgang zijn. Het klinkt een beetje boeddhistisch. Ja, misschien zit ik ook wel een stukje in die boeddhistische... Ik ben daar geen kenner in, ik, ik lees daar wel iets over, maar ik, ik, ik geloof wel in, in, het, in het opnieuw kijken naar, naar wat, wat betekent mens zijn eigenlijk. Nu, ik zeg boeddhistisch, maar ook van een christelijk perspectief, vanuit, vanuit vele geloofsperspectieven, ja. zegt men, uh, doe de ander geen kwaad. Doe de ander geen, geen schade toe. We zijn eigenlijk, uh, we vergeten dat wel eens, want die religies zitten ook vast in nogal wat patriarchale... Ja. 
structuren. Maar, maar de kern van religare trouwens is ook opnieuw verbinden. En die tien geboden, die zijn soms effectiever dan de, de, de human rights. Hè. Dit zijn heel declarations, dat zijn te abstract. Terwijl die tien geboden ons eigenlijk alle handvatten bieden van wat goed en waardevol leven zou kunnen zijn. Zeg, Anne, ik wil eventjes naar, je, naar jouw projecten gaan. Um, hij zei het al, onze scholen moeten veranderen. Ons onderwijs moet veranderen. Daar, daar ben jij ook heel sterk mee bezig. Kun je daar eens over vertellen? Naar, naar welk soort onderwijs dienen we dan te gaan om dat, dat ecologisch gedachtegoed echt te bewerkstelligen? Dat we terug in ons lichaam komen en die, die juiste of het, het, het goede dan uh, gaan doen? Ja, er is een enorme uitdaging. Um, dat onderwijs wat we hebben, dat is een systeem wat in de industriële revolutie is ontstaan. Ja, dat is standaard mono. Die debatten zijn nu heel actueel, want we zien PISA-studies en dan, oei, dan schiet uh, ja. de hele goede gemeente in paniek. Want oei, onze leerlingen doen het slechter en dit en dat. We moeten even zien waar komt dat vandaan. Dat komt van de OESO, dat is een economische club, hè, eventjes. Ja. Uh, dat onderwijs wat we nu hebben is een systeem wat bedoeld was om mensen nuttig te maken op een arbeidsmarkt. Maar het heeft niets te maken met wat ze in het Duits zo mooi noemen potentiaal entfaltung. Dat is het ontwikkelen van... Dat is een heel mooi woord. Potentiaal entfaltung. Ja, Duitsers ja, hebben ja. fantastische woorden. Dat is heel uh, ja. treffend. Um, dus dat is één. Twee, we zijn niet meer in contact... We sluiten kinderen, laat ik het een beetje, ik zal het wat chargeren, hè, maar we sluiten kinderen, en ook volwassenen trouwens, op tussen vier muren. In vaak vreselijk lelijke infrastructuren die ook niet heel erg inspirerend werken. Um, waarbij we alleen dingen in hun hoofd stampen en ze het moeten uitspugen op examens. Met tentamens. Maar dat is niet hoe kinderen evolueren en groeien. Zo werkt dat niet. Zo werkt leren ook niet. En wat we zouden kunnen doen... Punt 1, de complexiteit is zo groot dat we ook niet kunnen verwachten dat één docent alles kan overbrengen. Dat is een illusie, dat is een illusie. Daar heb je veel meer mensen voor nodig en ook andere rolmodellen. Twee, wat, we, wat ik dramatisch vind, dat is dat we één docent voor klassen van 20. Ik werk hier in Brussel als vrijwilliger bij een zonnebloemenorganisatie, dus allerlei natuur- en milieuactiviteiten doet met kinderen. Klassen van 20 tot 30 leerlingen. Hoe kun je verwachten dat één iemand daar alle aandacht aan kan geven aan kinderen die soms ook uit sociaal of economisch maatschappelijk zwakkere omstandigheden komen waarin de ouders niet de handvatten en de vaardigheden hebben om die kinderen te ondersteunen. Hoe kun je verwachten dat daar iets goeds van komt? We moeten niet verbaasd zijn dat er zoveel schooluitval is en dat kinderen pubers in wat ze noemen existentiële vacuums zitten die niet weten waarheen, waarlangs, waarom, waarvoor. Die totaal niet met hun eigen innerlijke kompas, geen contact hebben met hun eigen innerlijke kompas. En daarin kan, zullen we kinderen meer naar buiten moeten brengen, letterlijk terug in contact met natuur, want je leert het beste, zeker van jongs af aan, in de natuur. Omgang met dieren maakt ons emotioneel veel intelligenter. Omdat een dier, we kunnen niet op een talige manier hè, communiceren, je moet leren observeren, goed kijken, goed waarnemen van de ander. Dus dieren zijn een hele goede middelen ook voor kinderen om te leren. Um, Daarnaast naar buiten uh, iets anders. We hadden het net over onze brillen hè, en onze ogen. Hè. Uh, Azië in Zuid-Korea in Zuid en Australië hebben ze ontdekt dat die bijziendheid, wat in Azië al een groter probleem is dan hier bij ons, dat begint dus al bij jonge kinderen, 
komt doordat we te weinig lumen licht op ons netvlies krijgen. Dus het is niet alleen die computer en dat we maar op één afstand kijken, maar het is vooral het binnenzitten. Dus ze hebben de onderwijssystemen daar al aangepast door meer naar buiten te gaan met de kinderen. En pas op, die bijziendheid zou je zeggen, ja wat is dat is toch niet zo erg, een bril op. Ja, als je al heel jong bijziend bent, dan kan dat betekenen dat je op je veertigste blind bent. Ja, wat hebben we dan voor maatschappelijke problemen? Om maar te zeggen dat naar buiten gaan heeft zoveel voordelen. Uh, natuur brengt ons ook rust bij. Het blijkt dat kinderen zich beter kunnen concentreren. Mogelijkheden die daartoe zijn, zijn natuurlijk uitstapjes naar, uh, zoals we het hier in Brussel doen. Er is ook een, een, een boerderij in Ukkel, hè, waar we kinderen ontvangen. Maar ook boerderijscholen en vooral Duitsstalig Europa staat daar een stuk verder in. Ja, dat is een, uh, iets, we hebben het daar in ons voorgesprek al over gehad. Die, de boerderij als school en de boer als, als on, onderwijzer of als nieuwe leider eigenlijk. Nou, en dat is interessant en dat noem ik, en dat heb ik natuurlijk geleerd uit duurzame ontwikkeling, dat zeg ik connecting the dots. Hè. Dus we kunnen daarmee zoveel dingen samenbrengen. En ook die boer, want uiteindelijk is dat een heel belangrijke rol. We merken dat nu met COVID weer, hè. eten, hoe belangrijk dat is, ons voedsel. Maar daarmee kunnen we ook die boer weer valoriseren en terug in dat maatschappelijk weefsel brengen. Want een boer is meer dan alleen maar een voedselproducent. Hè? Wat nu in die, natuurlijk in die mega agrobusiness vooral de rol is van een boer. Daar zijn we vaak ook heel negatief over, hè? overigens. En soms terecht. Maar die boer kan zoveel meer. Die kan een pedagogische rol vervullen, maar ook een sociale rol. Hè? Dat noemen ze ook social farming, green care, dus met dementie. Uh, ex-gedetineerde werken, mensen die misschien tijdelijk hè, door depressie of burn-outs ook weer een beetje op zoek zijn naar zichzelf, blijkt gewoon dat, dat buiten zijn op een boerderij. En ook waarom ook met kinderen, zoals ik zei, die scholen, we hebben kinderen uit de samenleving weggehaald, terwijl het echte leren vindt plaats in het echte leven. John Dewey, een, een uh, Amerikaanse uh, onderwijsdeskundige, die zei van uh, education is not Preparation for life, education is life. Dat is een, 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 een hele mooie. Hoe, hoe zie jij dat in, in, in steden nog mogelijk überhaupt eigenlijk, waar alles zo volgebouwd is? En, ja, je hebt één boerderij in, in, uh, in Ukkel, maar er zijn er misschien wel, nog een aantal meer. Maar de noodzaak is, is zo gigantisch in, in een, ja. laten we zeggen, overbevolkt land als België en Nederland. Ja. Nou ja, er zullen waarschijnlijk, ik zie ook wel dat je verschillende systemen misschien naast elkaar en verschillende mechanismen naast elkaar kan laten bestaan. Dat is ook opnieuw het weg van die standaard en het kijken naar. Maar in de steden, wat dat ook betekent is dat bijvoorbeeld beleid steden beter kijken naar hoe zij met publieke en groenruimtes omgaan of groenruimtes creëren. Er is heel veel mogelijk en dan zul je misschien niet kinderen dagelijks op een boerderij kunnen zetten, maar je kunt wel trajecten doen van een aantal weken, waardoor ze al heel belangrijke ervaringen kunnen opdoen. En als je nou kijkt naar jeugd, en dan wordt het ook interessant, want vooral die middelbare scholieren raken we heel erg kwijt. Hè. Daar kun je in het kader van circulaire economie nieuwe producten. Neem nu bijvoorbeeld, je kent dat, hè, die koffie, dat koffiedik, hè, waar, we, waar we champignons mee kunnen kweken. Um, er, zijn, er is heel veel potentieel met ons haar. Ik heb projecten gedaan met kappers, maar dit verdwijnt nu gewoon in de verbrandingsoven. Met haar is bijvoorbeeld ook heel veel te doen. Dus betrek jongeren bijvoorbeeld ook bij, laten we zeggen, producten en diensten rondom groen. Onze urines, ja, dat, dat gaat nu met het water, met drinkwater notabene, spoelen we dat weg. Daar kun je dus uh, opnieuw meststoffen van maken. Uh, compost, alle, al ons etensafval in een grote stad. Hè, daar kun je dingen mee doen. Composteren, nieuwe beroepen. Betrek jongeren daarbij. Dus, dus het, het betrekken bij groen kan op verschillende manieren. Hoe overtuig je daar de gemiddelde Vlaming van? Want 
of de gemiddelde Nederlander had dan denkt, oh, daar is weer zo'n uh, geitenwolle sok die uh, ons, uh, onze eigen urine terug laat drinken. Daar zullen verschillende dingen voor nodig zijn en uh, ik, ik kan daar niet één, één antwoord op geven, want dat zal enorm afhangen van met wie je praat en alles. Maar om je een voorbeeld te geven, um, we zijn nu bij Toen de Sol bijvoorbeeld ook bezig bij Zonnebloem om meer trajecten kinderen met ouders te doen. Want ik denk, kinderen zijn een heel belangrijke vector, een, 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 een transmitter, hoe zeg je dat? Een, uh, hè? Om, om, een overbrenger naar ouders toe. En wat we kunnen doen, en ik heb een opleiding in, in Luiken en Wallonië gedaan, en dat heet Nature and Environmental Interpretation. Dat is mensen via heel interessante pedagogische methodes weer in dat gevoel van die verwondering te brengen. Met COVID nu, mensen merken al hè, hoe natuur weer belangrijker wordt voor hun welbevinden. En ik zal je zeggen, een van de mooiste dingen, een voorbeeld wat ik je kan geven. Want in verwondering ontstaat er ruimte en openheid voor leren. Um, op de boerderij laatst waren we met, uh, met, met een klas, met klassen bezig. En een groepje, want we delen dat op, tien kindjes. En ineens kwam er een prachtig, zo'n mooie bruine eekhoorn over de hele lengte van het weiland, over de afrastering gelopen. En een van de kindjes had hem ontdekt en ik zei, hè, want kinderen zijn nogal hè, snel, sowieso snel uh, met, met lawaai en, en brullen. Tien kindjes, de hele tijd dat die eekhoorn van het ene post naar de andere liep, die bleef vlak voor ons op die post zitten, alsof die voor die kinderen nog extra de kans gaf om hem nog een keer bekeken te worden. Die shining eyes, die oogjes, die open mondjes, dat is zo fantastisch. Dat kan niemand anders doen dan natuur en ook kunst trouwens. Hè? Want de kunstzinnigen, laten we dat niet vergeten, die twee hangen heel dicht samen. Om daarin, en dat kun je niet uitleggen, dat moet je voelen en ervaren. En iedereen kan zulke ervaringen bovenhalen. En, en dan staan we ook, en dan komen we bij de kern van het Latijnse educare educere... Dat is het beste in iemand bovenbrengen en horizonten openen. En in die verwondering ontstaat ruimte voor leren. Zijn we het kind in onszelf een beetje kwijt allemaal? Ja, wat zou je een ander antwoord van mij verwachten bijna, denk ik. <lacht> ja, uh, en de vraag is, hoe halen we... Ja, je haalt dat terug naar boven, natuur, kunst. Uh, net die dingen die dat we... Alleen natuur... Daar kunnen we nu terug van genieten, maar alle andere dingen van kunst wordt ons een beetje ontnomen op dit moment. Ik zou willen pleiten voor uh, Confucius. Dan zou je zeggen, wat kom je nou met die mens af, die Chinees? Twee Het is een, een zeer interessant man, hè? Twee en een half duizend jaar geleden, alleen al om dat even voor te stellen. Wat heeft hij gezegd? Life is simple. But we insist in making it complicated. Ik denk dat we terug moeten naar een stuk van de essentie van leven en eenvoud. En ik zou iedereen voor de kerst en in deze moeilijke periode ook hè, voor iedereen een boek kunnen aanraden. Dat heet Elegant Simplicity van Satish Kumar. Die naam zegt niet iedereen iets. Jij hebt Sabine Denis ook in je podcast ja. gehad. Ja. Um, de Schumacher College. Het is een boeddhist uh, van oorsprong. Uh, die man heeft ooit 8000 mijl voettocht van India naar het westen in het kader van vredesgesprekken uh, ge, gedaan. Dat is, dat is op zich al hallucinant als je erover nadenkt. Dat is zo'n boeiend mens. Het is een relatief dun boekje. The Art of Living Well. En ik denk dat we, en dat is een beetje het drama vind ik van het technowetenschappelijke 
stadium waar onze samenlevingen in zijn geraakt, dat het weggeraakt is van, van eenvoud. En de natuur kan ons, en ook kunst, hè, die twee voor mij sluiten elkaar niet uit, nee, die vullen elkaar zelfs aan, kunnen ons helpen om, om ons eigen kompas terug te vinden en in de eenvoud ook de rijkdom te ontdekken. Ik vind het heel mooi dat je, hoe dat je het omschrijft om via natuurkunst ons, ons innerlijk kompas. En het is ook een beetje wat ik zelf doe in mijn coachings buiten en terug naar dat innerlijk kompas gaan. Ik merk dat daar toch um, dat, uh, heel veel mensen daar toch van, van schrikken om zichzelf terug te herontdekken of te ontdekken. Ja, omdat we dus uh, op allerlei manieren daarvan weg zijn geraakt. Ja. Ik, ik heb bijna twintig jaar nu in die duurzame ontwikkelingen. Ik heb met bedrijven en overheden heel veel mensen gewerkt. En uh, ik merkte heel vaak, ook in Vlaanderen, dat mensen zeiden van... Ja, geef, geef me een voorbeeld hoe ik dat doen moet. Hè. Meteen in, erin vliegen. Hè. Uh, terwijl, en dat is misschien wie ik... Ja, dat is wie ik ben en hoe ik geëvolueerd ben als mens. Maar ik zie het belang van dat stapje terug durven zetten. En ook niet bang... Want we zitten in angst, hè? controle testen, hè? testen, standaards maken, dat is ook een vorm van uh, angst bezweren voor het onzekere, hè? het onbekende, voor het ambiguë hè? van het leven. En je kan dat leren samen door, maar ook dat moet je vanuit rust doen, vanuit een stukje stapje terugzetten. Even, ho, dat is ook natuurlijk die red race. Hè? Dat is, dat is, ik zie dat nu in COVID. Het is heel beeldend, maar het zegt veel. Hè? Je ziet shop until you drop. Hè? Nu in Nederland lockdown en dan oei, ineens iedereen als idioot naar die winkels of online kopen. Want we moeten toch cadeautjes voor kerst. En punt 1 kun je afvragen of dat moet. Van wie moet dat? Hoezo? Kun je iets anders bedenken? Kan je misschien zelf iets leuks maken? Een lekkere taart bakken of, of creatief iets doen? Hè? Een mooi muziekstukje instuderen voor je familieleden. Wat je voor Skype kan spelen. Het, het heeft te maken met dat... Je kan alleen vanuit rust kan je komen tot dicht bij jezelf. En ja, voor sommige mensen is dat eng. Maar ik heb bijvoorbeeld ook gemerkt... Die duurzame ontwikkeling. Op het moment dat je mensen leert... Dat is niet alleen het vissen, hè? dat is niet de vis aanbieden, maar het vissen in de rivier. Maar ook eens te zien van, wat is er misschien? En moet ik vissen? Of, of dat, na, dat kritisch nadenken. Iets anders wat in het onderwijs zo belangrijk is, dat filosofisch denken. Dat is zo belangrijk. En dan kunnen we terug tot de kern en de eenvoud komen. Ik doe wel eens oefeningen met mensen gedaan. Um, met kinderen ook, is heel leuk. Dat gaat dan over afval en zo. Um, en dan, zeg ik, dan zeg ik, begin ik met een vraag en zeg ik, noem mij eens een voorwerp of een materiaal wat niet uit de natuur komt. Nou, dan krijg je fantastische gesprekken, ook met kinderen. Want ze komen natuurlijk met de gsm af en de wagen. En, hè, ze, komen, ze, ze denken dat ze allemaal voorbeelden hebben gevonden die niet uit de natuur zijn. Maar door filosofische vragenstellingen tot de kern gaan komen. En dan komen we erachter dat alles, ook wat wij maken, nog altijd van deze planeet, van de natuur komt. Ik, ik, ik wou net zeggen, want het gesprek dat ik had met die, met die uh, spaceman, of de director, die zei ook hoe fantastisch zou het wel niet zijn als we naar de maan kijken om daar uh, een lichtje te zien branden, een aanwezigheid van leven. En mijn eerste reflectie was ook, ja, maar dat is toch niet natuurlijk? Dat is toch niet... niet... Maar als je het van een filosofisch perspectief bekijkt, is het, ja, het is leven op, op de maan. Of dat, het dan, of dat je dat graag hebt of niet, is een andere discussie natuurlijk. Hè? Maar het is, het is iets natuurlijk. Ja, het is een beetje ook die vraag uh, waar we allemaal mee worstelen of zitten. Van, uh, de aarde zijn wij de enige levende wezens ja. in het heelal. 
ik zeg altijd, het lijkt me sterk dat we de enige zouden zijn, als ik het zo mag zeggen. En dan gaat het dan ook over intelligentie, hè? Want, want misschien zijn er wel intelligentere levensvormen die wij ook niet zullen kunnen herkennen, omdat wij ook maar beperkt zijn in wat we kunnen waarnemen, die er ook anders uitzien dan de levensvormen die wij nu kennen en wat wij intelligent leven noemen. Dus er is zoveel magie, er is nog zoveel die schoonheid en, en daar open voor te staan en ook te, er, te erkennen wat onze plaats is, want we zijn zelf ook beperkt in wat we kunnen waarnemen en weten en, en kennen. Is dat een beetje de, de kwaal van deze tijd, de hoogmoed, het geloven dat we dat we die beperkingen niet hebben? Ja, ik denk dat dat redelijk evident is. Hè? En, en, en het feit dat we zo in die technologiefix schieten... Uh, dan, zou, dan zou je kunnen zeggen, oh, je bent tegen technologie. Nee, helemaal niet. We gaan er zeer klakkeloos mee om. We gaan er helemaal niet bewust mee om. En dan komt bijvoorbeeld het voorzorgsprincipe hè, van de duurzame ontwikkeling ook naar voren. Als het eventueel schade of, of problemen mocht berokkenen, moeten we het niet doen. Ik zal je een voorbeeld geven wat, ja, wat me toch verbaast dat het gebeurt. Of niet misschien. De windmolenparken. Hè? De windmolenparken op zee. En dan zeg ik wel eens, wie bepalen nu dat dat gebeurt? Dat zijn economen, ingenieurs, juristen. Hè? Dat zijn bepaalde beroepsgroepen die bepalen wat er gebeurt. Die beslissingen nemen. Waarom zitten daar geen, wat ik noem, ogen bij? Biologen, zoologen, filosofen, euh, psychologen, pedagogen. Waarom worden niet andere kennisbronnen benut om beslissingen te nemen. Waarom is het zo belangrijk? En dan heb ik het er ook met vrienden over. En dan zeggen ze, ja, maar dat is toch fantastisch, die windmolen. Zeggen ze, heb jij wel eens een windmolen van dichtbij gezien? Ja, nee. Ik zeg, nou, ga er op land eens naast staan. Ik zeg, maar die op zee zijn vele malen groter. En dan vraag ik hem, en hoe denk je dat die worden vast, hè, geplaatst worden op zee? Denk je dat daar een paar duikers met een schroevendraaiertje, waarbij de schroefdraad al in de bodem zit, dat vast wordt gezet? Nee, daar worden complete ecosystemen, die bodems worden compleet kapot gemaakt. En het lastige is, dan kom ik opnieuw op die vuurenergie. Daar zitten megalomane ideeën over dat techniek de oplossing is. Terwijl we ondertussen de fouten die we al op het land met de ontginning hebben gemaakt, aan het herhalen zijn, maar nu dan op de zeebodem. Ik heb met ingenieurs wel gesproken erover en dan zeg ik waarom op zee? En dan zeggen ze tegen mij ja, maar daar is toch niks, daar is toch plek zat, daar heeft toch niemand last van? Dat noem ik eco-ongeletterdheid. Die mensen zijn niet geschoold om daar kennis over te hebben. Maar dat is wel het drama waar we in zitten, dat we eigenlijk opkijken, rolmodellen hebben gepositioneerd die niet meer... Dat is rolmodellen van gisteren. We hebben andere rolmodellen nodig voor de toekomst. Wie zijn dat voor jou op dit moment? Wie, wie, door wie laat jij jou inspireren? Goh, vele mensen. Ik ben natuurlijk ook een veelvraat als het gaat om lezen en alles en mensen ontmoeten. Dat zijn soms gewone mensen. Dat zijn niet zogenaamd beroemde mensen. Ik, ik, ik heb enorme bewondering. Ik heb een fietstocht door Frankrijk gedaan waarin ik alle ecologische en solidaire projecten heb bezocht. Fantastisch inspirerende mensen ontmoet. Dat kan inderdaad die boer zijn of die kappers. Ik heb met kappers gewerkt. Dat is een beroep wat we vreselijk onderschatten. Dat worden we, doen we heel pejoratief over. Hè? Dat, zijn, dat zijn geen slimme mensen en zo. Die hebben zo'n belangrijke maatschappelijke rol. Dat zijn halve psychologen. Dat, dat is fantastisch. En ik heb rond duurzaamheid met hun gewerkt. En die onderschatten zichzelf. Omdat ze dan denken dat is veel te complex. Ja, omdat ze dan die moeilijke verhalen horen over CO2-uitstoot. En, en allerlei techneuten die dan met, met moeilijke dingen komen. Terwijl als je het terugbrengt naar de eenvoud. Dan zie je ineens dat ze zelf met allerlei oplossingen kunnen komen. Is dat ook een beetje... Hoor, hoor ik dan een pleidooi van elkaar terug beter leren kennen. En 
terug naar de eenvoud, de simpliciteit, de gewone mens durven te, te, te gaan en te vragen en te kijken? Ja, ik, ik, je ziet ook een beetje, dat, dat is het mechanisme wat je overal ziet, dat we, we vissen ook steeds uit dezelfde vijvers. Hè? Als het gaat om experten of, of iets ja. moet gebeuren in beleid, dan zijn het steeds dezelfde mensen die, die daar worden gevraagd. En dat wil niet zeggen dat dat slechte mensen zijn of dat die niet zinvolle dingen hebben te vertellen. Maar op het moment dat je dat inperkt tot steeds die groep, heb je wel een probleem. Omdat je dan niet die brede, die brede kijk. En ik, ik vind inderdaad, en ik, ik volg, Fons Leroy in jouw podcast heeft dat ook mooi gezegd. Dat is dat contact maken met allerlei andersoortige mensen. En ik heb dat denk ik van vroeg meegekregen van mijn moeder. Dat is respect hebben voor anderen. En mijn moeder zei, steek je voeten maar eens bij een ander onder tafel. Ze heeft het altijd gestimuleerd dat wij allemaal baantjes en dingen hadden. Ik heb zelf in mijn leven met gevangenen gewerkt. Met mensen in drugs, in verslavingsproblematiek. Met gehandicapten, ook door mijn studie. Ik ben godsblij dat ik dat, dat, ik dat heb mogen ervaren. En mijn moeder zei altijd, ik wil dat jullie dat meemaken. Want jullie hebben straks andere kansen in de maatschappij. Omdat jullie een stel goede hersens hebben en voort kunnen. Maar er zijn heel veel mensen die niet in zo'n ideale positie zitten. En dat is ook mijn, mijn sociale hart en engagement. Dat ik ook graag zou wensen dat ook alle kinderen op deze, in ons land en andere landen, dat die de kansen krijgen om mens te worden en hun potentieel en hun kompas te ontwikkelen. Hoe kijk jij vanuit heel dat perspectief nu naar de toekomst in deze tijden, Hans? Ja, als ik een beetje vanuit het kennisgebied rond ecologie en duurzaamheid kijk en wat er nu gebeurt, uh, op, op metaniveau, wereldniveau, is het moeilijk om optimistisch te zijn, moet ik eerlijk zeggen. Um, omdat ik toch zeer veel negatieve, destructieve krachten aan het werk zie, ook achter de schermen. We hebben bijvoorbeeld nog helemaal niet gehad over die hele oorlogsindustrie, maar pas op, dat is ook een... Ja, dat mogen we niet onderschatten wat daar gebeurt. Um, dus op dat niveau is het moeilijk om optimistisch te zijn. Maar als ik naar mijn eigen leven kijk en de zin geven aan mijn eigen leven, dan kan ik niet anders dan optimistisch zijn. En dan kan ik niet anders dan hopen te bij, bij te dragen. Hè? Ik ben momenteel zonder werk, maar ik, ik hoop daar actief nog de rest van mijn leven een rol in te, te mogen spelen om andere mensen op weg te helpen in het leven en zichzelf te vinden en respectvol met elkaar en met deze planeet te kunnen omgaan. Voor mij zijn dat de belangrijkste dingen. Het is, het is, je omschrijft een, een, een gevoel dat ik denk voor heel veel herkenbaar is. En langs de ene kant de, het, 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 het pessimistische zien of, of de, het, het, het eindeloze bijna van wat er allemaal aan het gebeuren is en toch die innerlijke roep om en die, het weten dat je best positief bent. Hoe, hoe overwin jij die tegenstelling? Ik denk wat mij heel erg voedt, want daar gaat het ook een stuk over, denk ik. Hè? Uh, ja, gezond eten, <lacht> letterlijk. <tie> maar het zijn twee dingen voor mij. Dat is toch cultuur en natuur. Cultuur voor mij, muziek, is een enorm belangrijke. Uh, zowel luisteren als actief uh, zelf muziek maken. Cultuur in het algemeen, lezen. Ik ben een kettinglezer, zou je kunnen zeggen. <lacht> en natuur. En ook dieren, contact met dieren, dat hoort daarbij. Dus, dus uh, die twee elementen, natuur en cultuur zijn. En, en daarin ook relaties, dat is op dit moment veel moeilijker natuurlijk met menselijk contact. Dat is helaas nu ja, een fase die, die moeilijk is daarin. Maar wat mij wel overeind houdt ook daarin, in het algemeen, zijn toch cultuur en, en natuur. Uh, we lopen uh, naar het einde van het jaar 2021 en ook naar het einde van de podcast... 
wat mag ik jou nog toewensen en de wereld voor 2021? Elegant simplicity, zou ik zeggen. Ja, laten we een beetje terug, terug op aarde belanden, letterlijk, voetjes op de grond. En kijken naar wat, wat ons wezenlijk mens maakt. En vanuit die relationele, de verbinding letterlijk met elkaar en met, met alles wat ons omgeeft. En de relationele aspecten te verbeteren. En van daaruit kunnen we heel veel moois ontwikkelen. Dankjewel Ans voor dit hele inspirerende interview. Um, hoe kunnen we jou bereiken als mensen zeggen, oh daar wil ik wel eens wat meer over horen. Over het pedagogisch-ecologisch gedachtegoed. Hoe kunnen we jou bereiken? Nou ja, mensen mogen me altijd een mailtje sturen op uh, arossi.skynet.be of via LinkedIn contact met me leggen. Dat kan ook. Of misschien Facebook, maar dat is wat lastiger, want daar zit ik alleen met privé op. Dankjewel, Ans. En ik wens je nog veel succes in, uh, in alles waar dat je mee bezig bent. En jij ook, Stijn. Ik wil je ook een compliment maken voor je zeer interessante podcast en ook de manier waarop je het doet. Je blijft heel dicht bij je eigen gevoel en, en daardoor vind ik dat de gesprekken die je met mensen hebt ook echte gesprekken zijn. En geen journalistische interviews. <laughs> Complimenten. Dankjewel, dankjewel. Nog een hele fijne dag, Hans. Jij ook, Stijn. Hè? Dit was Studio Stijn, een productie van Stappen met Stijn. Dankjewel voor het luisteren. En wil je nog meer podcasts luisteren of zelf in gesprek gaan met Stijn? Surf dan naar stappenmetstijn.be of stuur een mailtje naar stijn.stappenmetstijn.be Simpel en inspirerend.